0: Meu nome é Kathleen Maynard, faço parte da equipe de BAIS e WARMES, Convergência das Culturas. E eu sou enfermeira e professora da yoga. Hoje eu vou falar sobre autocuidados no tempo do Covid-19. E as informações que eu vou compartilhar vêm do trabalho do nosso coletivo, e também de um centro de saúde integrativa lá nos Estados Unidos, que se chama Saúde do Corpo e do Mente. Então, primeiro, gostaria de compartilhar sobre quatro abordagens que, a, que apoia a saúde mental. Primeiro, a meditação. A meditação tem o potencial de melhorar a nossa saúde holística, melhorar nosso foco, e equilibrar nosso humor tem alguns tipos de meditação e eu vou falar sobre dois a meditação concentrativa ajuda a gente concentrar e trazer paz no momento que a gente pratica e também para a vida cotidiana na meditação concentrativa você concentra toda a sua atenção em algum objeto, ou a respiração, ou alguma man mantra. O nosso coletivo, a equipe de Pais e Warmes, pratica e promove a não-violência ativa. Por exemplo, durante nossas reuniões semanais, a gente sempre fazemos um tipo de meditação concentrativa. Uh, essas meditações ajuda a gente entrar em contato com o melhor de nós mesmo e lidar com vidas intencionais e melhorar nosso bem-estar na vida cotidiana. Trabalhamos com aforismos que trazem força e ajuda a alinhar nossos pensamentos, crenças e ações. Por exemplo, um aforismo poderia ser "Quero paz" dentro de mim, para minha família e para nossa comunidade. Focando nossa atenção nos aforismos, ajuda a gente a entrar em contato com nossa guia interna e direciona nossos pensamentos e ações com fé e força. No blog do Equipe de Bais você encontrará reflexões e informações sobre a não violência ativa. A não violência ativa. O, uma outra forma de meditação concentrativa, um outro exemplo, e levando todo o seu foco para a respiração.
1: Um,
0: durante a prática da yoga, é comum fazer esse tipo de meditação, concentrando ou mente, na respiração. Por exemplo, você poderia praticar em casa uma meditação focada na respiração e pensar nas palavras barriga, macia. Enquanto você inspire, você pensa na palavra barriga. Enquanto você expire, você pensa na palavra macia. E só pense em essa, na respiração e deixa todos os outros pensamentos passar. Isso é um outro tipo de meditação concentrativa. Meditação expressiva é uma outra forma de meditação. Dançando, fazendo arte, capoeira, fazendo yoga ou cantando são só alguns exemplos de atividades que poderiam ser considerados formas de meditação expressiva. Dançando e mexendo o corpo ajuda a saltar tensão. É natural para o ser humano reagir contra o estresse através de lutar, fugir ou congelar. A meditação expressiva ajuda as emoções e a energia a fluir, liberando as pessoas de estados congelados. Quando pessoas congelam por conta de estresse ou trauma, eles ficam entorpecidos, não sentindo nada. A meditação expressiva ajuda as pessoas a saírem desse estado e sentem de novo emoções e se comunicarem com outras pessoas de novo. Porque quando estamos num estado entorpecida ou entorpecido, não temos a capacidade de se conectar com outras pessoas. Então, Muitos estudos mostram os benefícios da meditação, que são maior autoconsciência, melhor bem-estar, redução de estresse e menos sintomas de ansiedade e depressão, menos distúrbios do sono e problemas com dor. O segundo abordagem é alimentação consciente. Alimentação consciente significa comendo devagar e intencionalmente. Quando estamos estressados e comemos rapidamente, a gente não digeremos os alimentos adequadamente e não absorvemos tantos nutrientes que a gente deveria. Refluxo é só e movimentos intestinais anormais poderiam ser sinais de má digestão. Dentro da barriga e dos intestinos, temos muitas enzimas e trilhões de bactérias que têm um papel na digestão. Então, podemos reabastecer nosso microbioma, todas essas bactérias boas, comendo alimentos que contêm probióticos, e também comendo alimentos como verduras, frutas, legumes, feijão, grãos, e evitando açúcar, glúten e proteína de leite, que normalmente são dentro de comidas processadas. Ah, comendo mais. Frutas, verduras, proteína, e proteína especialmente que vem das plantas como sementes, castanhas, feijão, em vez da comida industrial industrializada, melhora a saúde dentro dos intestinos. Então, para resumir, relacionado à alimentação, é importante comer conscientemente e cozinhar conscientemente. Preste atenção e aprecie a textura, a forma e o sabor dos alimentos que você está comendo. Tente apreciar cada pedaço de comida que você consome. No website da equipe de temos um blog. E lá você poderia encontrar receitas que usam alimentos naturais e saudáveis. Então... Por favor, visita o blog para, para aproveitar dessas receitas. o terceira abordagem que eu vou compartilhar é conexões sociais essenciais. Como seres humanos, estamos feitos para conviver com outros humanos, trabalhar em grupos e ter conexões sociais. A maioria dos humanos tem um desejo profundo de se conectar. Famí com família ou amigos próximos. Essas pessoas em nossa vida fornecem primeiros socorros espirituais. Em muitas culturas indígenas, comunidades inteiras se reúnem para fornecer apoio emocional quando alguém está desequilibrado. Hoje em dia... Uma abordagem coletiva para resolver problemas muitas vezes é mais eficaz que uma abordagem individualista. Então, durante a pandemia, valeu a pena se conectar com amigos, famílias e colegas. Poderia ser que você manda cartas no correios ou combina pela alguma plataforma usando videochamadas. O último abordagem que eu vou falar hoje é sobre a gratidão que traz felicidade em nossa vida. Podemos sentir gratidão por experiências e pelas pessoas amadas em nossa vida. Expressar gratidão é um hábito. Pesquisadores da Universidade de Califórnia descobriram que pessoas que sentem mais gratidão. Adoecem com menos frequência. É possível expressar gratidão através da oração. Também é possível aprofundar nossa gratidão através da meditação. Meditação nos permite a relaxar e a apreciar nossos pensamentos, sentimentos e sensações. A medida que surge em gratidão é uma experiência por a complexidade e também a simplicidade na vida. Para cada cor, sabor, textura, som, conversa, amizade. Por tudo. Podemos trazer gratidão e atenção a todas as atividades de nossas vidas diárias. Podemos tentar trazer gratidão para cada interação que temos com outras pessoas. Neste momento da pandemia de Covid-19, nós sentimos mais vulneráveis, sentimos mais agudamente e a, a, a transitoriedade de nossa existência. E esse sentimento de transitoriedade poderia nos fazer sentir maior gratidão por o momento e para as experiências simples da nossa dia a dia. Uma maneira de entrar em contato com a nossa gratidão é manter um diário de gratidão. No início ou no final de cada dia, você poderia escrever cinco coisas pelas quais você sente gratidão. Talvez uma conversa com uma vizinha, uma, um momento pintando, dançando, uma comida que você comia, qualquer coisa que você está uh, sentindo uh, gratidão. É isso, gente. Essas quatro estratégias po poderiam apoiar sua saúde mental nesse tempo complicado, Pratica a meditação, se alimenta bem e conscientemente, manter suas conexões sociais essenciais e pensar em como você sente gratidão. Para procurar mais recursos, por favor, faça uma visita no website da ARMS, dar uma olhada no blog e dentro do nosso canal do YouTube, temos alguns playlists, e um playlist que a gente tem é sobre a yoga então você poderia encontrar algumas práticas da yoga lá um, dentro do canal do youtube do equipe de Vice Warmes obrigada <música> Kathleen Maynard de novo, faço parte da equipe de Baice Warmes e agora eu vou falar sobre as estratégias para apoiar a saúde física durante uh, esse momento do Covid-19. Um, então, primeiro vamos, vamos pensar sobre a nutrição. Nutrição equilibrada ajuda a prevenir e tratar doenças virais. Como o coronavírus, vitaminas A e D e os oligoelementos selênio e zinco melhoram as defensas do organismo contra o coronavírus. Probióticos também ajudam a melhorar a função imunológica. Ovos, vegetais amarelos e laranjas são boas fontes de vitamina A. Nossos corpos sintetizam vitamina D quando a luz do sol toca nossa pele. Então, é importante tomar sol durante uma meia hora ou uma hora todos os dias. Também, gemas de ovo e peixe contêm vitamina D, que tem um papel importante no sistema de imunidade dos nossos corpos. Carne, feijão, grão-de-bico e castanhas contém zinco. Selênio está encontrada em carne, ovos, arroz integral, tofu, sementes de girassol, congumelos e tahine, ou sementes, hum, outras sementes. Além de se alimentando bem, com alimentos nutritivos, é importante promover sua saúde e bem-estar através de exercício durante essa pandemia de COVID-19. A realização de atividades físicas contribui para a produção de hormônios e neurotransmissores ligados com as sensações de bem-estar. Ou seja, manter-se ativo mesmo nessa quarentena poderia ser mais um aliado tanto para o corpo quanto para a mente. Por meio de estimular certas células moduladoras do sistema imunológico, o exercício ajuda a melhorar a função do sistema imunológico. Pela internet é possível acessar inúmeras opções para se exercitar em casa. Exercitar-se diariamente, mesmo por curtos períodos, como 5 ou 10 minutos, andando, fazendo yoga, fazendo alongamento, dançando ou fazendo alguma outra atividade física, ajuda a manter a força muscular e melhorar o fluxo sanguíneo. O exercício regular. Ajuda a reduzir o risco de desenvolver doenças cardíacas, diabetes e câncer. O nosso coletivo Equipe de Pais e Warmes tem um canal no YouTube e dentro do canal temos um playlist de yoga. Então, você, se você quiser fazer uma prática de yoga em casa, poderia acessar aulas pelo nosso canal do YouTube do Equipe de Pais e Warmes. Também, como, como eu falei na outra parte, uh, dentro do blog da Warmes temos uma categoria chamada Sabores Imigrantes, Receitas. E nessa categoria, você vai encontrar receitas saudáveis e gostosas que usam ingredientes naturais, como aqueles que eu falei, que contém a vitamina A, a vitamina D e... Os, os minerais que a gente precisa nesse momento da pandemia aproveite <SILENCIO>
2: Hola, mi nombre es Giovanna Moyas, soy inmigrante boliviana y parte del colectivo Equipe de Base Warmis Convergencia a las Culturas. Somos un colectivo de mujeres inmigrantes activistas de diferentes países, todas voluntarias. Nuestro colectivo promueve la no violencia activa y la no discriminación y hacemos parte del Organismo Internacional Convergencia de las Culturas del Movimiento Humanista. Ahora estamos comenzando una serie de programas donde iremos compartiendo nuestras acciones e informaciones importantes y relevantes para inmigrantes. En este momento eh, se está llevando a cabo una campaña que es por la regularización inmediata, permanente y sin condiciones para inmigrantes en Brasil. Nuestro equipo de base hizo una convocatoria para movimientos sociales y organizaciones para sumarse, impulsar y organizar la campaña en Brasil, una campaña inspirada en la movilización de nuestros hermanos y hermanas en España, pidiendo también la regularización para inmigrantes en ese territorio, Y nuestra llamada eh, principalmente era por el contexto del COVID-19, donde inmigrantes con estatus irregular eh, se encuentran en una situación vulnerable por no tener acceso a ayudas ¿no? de la asistencia social y también por tener dificultades al accesar eh, al servicio de salud por esa condición. No, en este momento existen 16 organizaciones que están organizando y promoviendo la campaña en Brasil. Son organizaciones de São Paulo, Rio de Janeiro, eh, Mato Grosso do Sul y Minas Gerais. Tenemos los proyectos Canicas, ADRB, Si Yo Puedo, Diásporas Africanas, CEDIC, UCI, Comunidad Cubana no Brasil, Las Magdas Migran, Conic, Semir, fronteras Cruzadas, Milvi, Cia da Terra, Pal y Promigra. En ese momento se está haciendo una campaña de firmas en la plataforma change.org pidiendo a los diputados que firmen el requerimiento de urgencia para que el proyecto de ley 2699 presentado por la diputada Fernanda Melchiona del partido PSOL eh, sea, sea firmado para que pueda pasar a ser votado en régimen de urgencia. ¿no? Eh, y esta PL hace eco de nuestro pedido y movilización para regularizar a todos los inmigrantes eh, refugiados en este contexto de, de pandemia. Al mismo tiempo, estamos organizando, junto con otros inmigrantes y organizaciones migrantes de Latinoamérica, que en ese momento son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, y que en contexto de emergencia sanitaria y humanitaria por la pandemia del COVID-19, demandamos a los estados la necesidad y urgencia de cumplir con lo previsto por la resolución 04-19. Ella establece en su principio quinto sobre el incentivo a la regularidad migratoria, que los estados deben incentivar la regularización de la inmigración, evitando en especial la precariedad de las condiciones de trabajo y otras consecuencias de la irregular situación migratoria. Por eso es necesario y urgente garantizar el acceso a la regularización migratoria en los países que residimos. El 26 de junio se hizo un una acción regional que fue un tuitazo promovido por estas organizaciones de inmigrantes. Y en este momento estamos convocando e invitando a las personas a sumarse a esta campaña. ¿Cómo se puede apoyar? Pueden postar fotos en sus redes sociales con la hashtag regularizaciónja. Pueden firmar y compartir nuestro abajo asignado, nuestra campaña de firmas, que está en change.org, para que los diputados firmen el requerimiento de urgencia de ese proyecto de ley que se tiene en Brasil, no, para que se pueda regularizar la situación de migrantes y refugiados. Pueden producir también videos de apoyo o escribir a nuestro email contatowarmis.org para que nosotras podamos encaminar informaciones, para que puedan apoyarnos. En esta sección vamos a hablar sobre el acceso a los servicios públicos de salud en la ciudad de San Pablo. En Brasil, el sistema público de salud es gratuita y se llama SUS, Sistema Único de Salud. Toda persona tiene el derecho de usar sin distinción de nacionalidad o situación migratoria. Toda y cualquier persona que vive en Brasil tiene derecho a los servicios de salud del SUS. El tratamiento es para todas las personas de todas las edades y para todas las enfermedades. ¿Cómo acceder a estos servicios en la ciudad de San Pablo? La Unidad Básica de Salud, UBS, es la puerta de entrada para la inclusión y comienzo de atendimiento en el SUS. Son lugares donde se puede recibir atendimiento para los niños. Mujeres, hombres, cuidar de los dientes y tener el apoyo de las y los enfermeros y enfermeras. Los principales servicios ofrecidos por las UBS son asistencia para todas las edades, inhalaciones, inyecciones, curaciones, vacunas, recolecta de exámenes de laboratorio, tratamiento dental, encaminamientos a médicos especialistas, Distribución de medicamentos básicos y emisión de la tarjeta SUS. ¿Qué es la tarjeta SUS? La tarjeta SUS es gratuita y es un derecho de todos. Almacena todos los datos del paciente y informaciones sobre consultas. La tarjeta SUS facilita el agendamiento de las consultas y exámenes y permite la retirada de medicamentos gratuitos. Cualquier inmigrante o refugiado puede tener acceso a esta tarjeta SUS. Para hacer su tarjeta, vaya a la UBS más cercana de su casa o su trabajo necesariamente con algún documento de identificación que puede ser del país de origen. ¿Dónde voy en caso de atención de emergencia en la ciudad de San Pablo? AMA UBS Integrado Atiende a los casos menos graves, que no requieren programación o hospitalización, como la gripe, dolor de cabeza, fiebre, pequeños cortes, etc. Atendimientos para medicina clínica, pediatría y pequeñas cirugías o ginecología. El horario es de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Hospital y emergencias. Los hospitales proporcionan asistencia médica y hospitalario en diversas especialidades que tienen unidades de hospitalización y la mayoría con 24 horas de urgencia y emergencia. Unidad de pronto atendimiento UPA La UPA funciona 24 horas al día, 7 días a la semana y puede resolver gran parte de las urgencias y emergencias, tales como la presión y la fiebre alta, fracturas, cortes, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Servicio de atendimiento de emergencia móvil, SAMU. Ambulancia para casos graves. En caso de emergencia, llame 192. Es gratuito. Caso sea mal atendido usted tiene el derecho a quejarse al director de la unidad de salud o en los canales de queja en las coordinaciones regionales llamando al 156. El agente de salud es un profesional contratado por el gobierno para cuidar de la salud de los habitantes. Desde que esté correctamente identificado, abra su hogar para estos profesionales. Ellos quieren saber si existe algún problema de salud para ayudar. Informaciones y contactos. La Coordinación Regional de Salud en el centro tiene el teléfono 3107-1816. La Coordinación Regional de Salud Oeste que atiende Butantán, Lapa, Piñeros tiene el teléfono 30 73 3073 78. La Coordinación Regional de Salud Este, que atiende Ciudad de Tiradentes, Remelino Matarazo, Guayanases, Itaín Paulista, Itaquera, San Mateo, San Miguel, tiene el teléfono 3397-0931. 3397-0933. La Coordinación Regional de Salud Norte, que atiende Casa Verde, Cachoeirinha, Freguesía, Brasilándia, Yasanhá, Tremembé, Perú, Pirituba, Santana, Tucurubí, Vila María, Vila Guillerme. Tiene el teléfono 2224-6800. La Coordinación Regional de Salud Sudeste, que atiende Aricanduba, Formosa, Carrão, Ipiranga, Yabacuara, Moca, Peña, Vila Mariana, Vila Prudente, Zapupemba. Tiene el teléfono 2591-3011. Y la Coordinación Regional de Salud Sur, que atiende Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade de Mar, M. Boy Mirim, Pareleiro, Santo Amaro, tiene el teléfono 2075-1200. O llame gratuitamente al 156. En relación a la asistencia obstétrica, las mujeres tienen derecho a realizar el examen de embarazo y el acompañamiento prenatal. El examen de embarazo puede ser hecho en las UBS. Si el resultado es negativo, la mujer puede ser orientada sobre planificación familiar y tener acceso a métodos contraceptivos. Si el embarazo es resultado de una violación. En casos de violación, la legislación brasilera garante, garantiza el derecho de interrumpir el embarazo caso este sea la voluntad de la mujer. Si la mujer desea mantener el embarazo, puede hacer el acompañamiento prenatal. Si el resultado del examen de embarazo es positivo, La mujer puede iniciar o prenatal en la UBS. Ella tiene derecho a consultas de prenatal con profesionales de salud en la UBS. Tiene derecho a realizar exámenes de laboratorio y ultrasono obstétrico. Y tiene derecho a recibir vacunas. Si el embarazo es de alto riesgo, la mujer va a ser encaminada a una unidad de salud que atiende embarazos de alto riesgo y ella debe mantener el vínculo con la UBS. Acciones educativas también son realizadas en el prenatal. El parto y el nacimiento. En Brasil, médicos, enfermeras y obstetrices son profesionales calificadas para ofrecer asistencia al parto en el SUS. 98% de los partos ocurren en hospitales. El parto puede ocurrir en hospitales donde existe un centro obstétrico y en algunas existe un centro de parto normal. El parto también puede ocurrir en casa de parto. El parto puede ocurrir también en la propia casa de la mujer, pero el SUS no ofrece asistencia profesional al parto domiciliar. La mujer tiene derecho a un acompañamiento de su esco escolia en los partos realizados por SUS.